0: Радио «Комсомольская правда». Иркутск. 91,5 FM.
1: эфир. В студии Евгения Дмитриева еще раз доброго вечера всем нашим слушателям. И в этой части программы от хроники коронавируса идем к другим новостям. Стало известно, что выдача земельных участков под строительство рядом с Иркутским и подромом будет приостановлена. Ранее выданные участки будут изымать, а разрешение на строительство пересматривать. Такие рекомендации дал администрация Иркутска глава региона Игорь Кобзев во время рабочей поездки на Иркутскую государственную заводскую конюшню с ипподромом поводом стала спорная ситуация, которая возникла после начала строительства рядом с территорией подрома двух жилых домов. Оба здания находятся на расстоянии около 50 метров от беговой дорожки, и поэтому существует риск травмирования лошадей и наездников строительным мусором. Кроме того, пыль от беговой дорожки, запах от лошадей, шум от громкоговорителей и болельщиков будут создавать неудобства для жителей новых домов. Строительство идет в санитарно-защитной зоне и ипподрома. Она обозначена на генплане города, однако не установлена в соответствии с действующим законодательством, поэтому и было выдано разрешение на работы. Необходимо в кратчайшие сроки определить новую санитарно-защитную зону, произвести внутреннее перепроектирование площадки и на ближайшем градостроительном совете эти изменения рассмотреть. Переносы ипподрома на другую площадку – не вариант, подчеркнул Игорь Кобзев.
0: А дальше я готов подписать письмо том, чтобы разрешить провести инвестирование в эту территорию на 5 лет. И дальше мы еще раз говорю, дальше мы ежегодно смотрим, что там готовим. С нашей стороны благоустройство, прилегающей территории, мы готовим, чтобы еще это было Ну и ну, да, и жители. Все. Ну и вы свою внутреннюю территорию в рамках проведения соревнований перепроектировать других вариантов нет. И начали второй вариант. Переносим, здесь застраиваем, вы уезжаете туда. Но я тоже думаю, что это не нужно. Я тоже за то, чтобы все, что исторически сложилось, не нужно ничего ломать. Все.
1: Застройщику поручили возвести защитную сетку на всю высоту строящегося здания, чтобы минимизировать риск падения на беговую дорожку строительного мусора. Я напомню, Иркутский подром входит в тройку старейших ипподромов России. В этом году отмечают свое 120-летие. На нем ежегодно проводят соревнования по испытаниям племенных лошадей, рысистых и верховых пород, а также по классическим видам спорта, таких как конкур, выездка. Ипподром остается единственной площадкой для такой конной дисциплины, как вольтежировка. Активно ведутся занятия по ипотерапии, развивается детский конный спорт. Далее о происшествиях. В Иркутской области двое детей погибли, провалившись по лед на реке. Их тела обнаружили местные жители. В региональном МЧС уточнили, происшествие случилось в овенкийском поселке Хамакар. Это Катунгский район на реке Нижняя Тунгуска. Там образовались забереги. Они привлекли внимание детей, которые играли на берегу. Два мальчика 5 и 4 лет вышли на лед и провалились. Выбраться детям не удалось. Добавлю, что дети находились на реке без присмотра взрослых. Полиция Иркутской области напоминает жителям о необходимости соблюдать осторожность при общении с незнакомцами, особенно по телефону и в сети интернет. Это связано с постоянно растущим числом краж и мошенничества, которые совершают злоумышленники удаленно. Всего с начала года от мошенников пострадали более 5 тысяч человек суммарно лишились свыше 250 миллионов рублей. Только за минувший понедельник аферисты обманули 11 жителей Иркутской области, похитив у них более 700 тысяч рублей. Чтобы расположить к себе, обманщики часто представляются представителями различных профессий, работниками организаций, министерств, ведомств, органов государственной власти и даже спецслужб. Например, вчера пенсионерку из Шелихова позвонившая мошенница вела заблуждение под видом сотрудника ФСБ. Она убедила 80-летнюю женщину пройти к банкомату и, якобы разоблачая аферистов, под диктовку совершить манипуляции с терминалом, которые в конечном итоге привели к переводу на счет аферистов 15 тысяч рублей. Также от уловок мошенников пострадали инженеры из Иркутска. Он пытался в соцсети Инстаграм купить шахматы за 15 тысяч рублей. Иркутянин пытался за 7 тысяч купить билеты на поезд в Краснодарский край. А сотрудница супермаркета перевела 9 тысяч рублей мошеннику, который взломал страницу соцсети ее дяди и попросил под его видом денег взаймы. Полиция напоминает жителям, чтобы обезопасить свои деньги, важно критически относиться к любой поступающей информации. И далее идем к другим темам. В каферу подключаются представители Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. Узнаем, какую погоду ждать на этой неделе.
2: На этой неделе, конечно, покажется сравнение чуть потеплее все-таки, потому что отдельные дни будут теплые, хотя, если вспомнить, то на прошлой неделе у нас тоже понедельник и вторник были достаточно теплыми, да, там тоже плюс 10 градусов да -да -да. температура была, но потом все это как бы э, забылось, потому что такой снег прошел и установился снежный покров временный. Значит, ну вот в течение вот этой недели на территории Иркутской области, а именно на западную, центральную и южную части Иркутской области будет смещаться, штук такой более теплый воздух с европейской территории россии а вот на северные районы во второй половине недели снова будет заходить холодный арктический воздух то есть побережье северного ледовитого океана и погода вот за счет этих контрастов будет неустойчивая по всему нашему региону местами будут отмечаться осадки в виде мокрого снега а в северных районах снег а и вот в четверг в западных и южных районах день теплый, поэтому здесь и в виде дождя местами, может быть, и осадки могут быть. В среду у нас могут во второй половине дня небольшие осадки отмечаться. Ну, скорее Нет, да? всего, это будет, может быть, мокрый снег, да. И днем плюс пять, плюс семь. А вот в четверг у нас... Днем ожидаем уже погоду без осадков и, и температура может подняться до плюс 8, плюс 10 градусов. Четверг и, скорее всего, еще воскресенье намечаем такое же теплое. Пятница, суббота там погода будет с облаками, поэтому за счет того, что просто пасмурный день будет, могут какие-то даже небольшие осадочки быть, там дни чуть попрохладнее, то есть плюс четыре плюс шесть и
1: в завершении этой части программы переносимся в Братск. Студенты Братского
2: государственного
1: университета провели субботник на общественной территории в пятом А микрорайоне. Ее благоустраивают по федеральному проекту о формировании комфортной городской среды. Парк находится в энергетике. Его должны сдать в эксплуатацию в первых числах ноября. Сейчас работы здесь выполнены на 95%. В парке установили малоигровые спортивные формы, проложили тропинки. Есть и зоны для настольных игр и даже мостик на Ливневкой. Освещение тоже готово. Его осталось только подключить. Подрядчик планирует сдать объект в срок. Продолжит технический директор строительной организации Сергей Колчин.
0: «Работы на финише. Срок окончания работ 2 ноября. Ну, мы попытаемся немножко пораньше, там, там, может на недельку, как получится, как погода нам позволит. Значит, Остались работы – это посев газонов, то есть растительный слой земли, благораживание всех площадок, тротуаров». Ну
1: также строители попросили о помочь студентов Братского университета. Откликнулись 15 человек, они внесли посильную лепту в благоустройство парка, убрали мусор, где нужно сравняли грунт. Продолжит заместитель председателя первичной профсоюзной организации студентов Игорь Гуженок.
0: В современном мире, мне кажется, одно из самых главных – это следить за чистотой, за порядком. И мне кажется, это очень правильно, вот такими субботниками, убираться на территории университета университета, города, да и за его пределами. Я считаю, что такие субботники нужно делать.
1: Ну а ректор университета Илья Ситов отметил, в этом году это уже четвертая волонтерская акция, в которой студенты принимают участие. Исправочная информация. С 14 по 16 октября в Иркутске состоится акция «Подзарядка безопасности». Студенты высших учебных заведений смогут анонимно и бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ по слюне. Результаты теста будут готовы уже через 15 минут. Сдача теста будет проходить в специально обработанной передвижной лаборатории. Завтра специалисты приедут в Иркутский госуниверситет на Карла Маркса-1. 15 октября в Иркутский государственный аграрный университет. 16 октября. Верниту. Во все дни акция пройдет с 8 утра до 2 часов дня. Вместе с результатами теста каждый участник акции получит консультацию специалиста Центра СПИД, информационные материалы по профилактике ВИЧ-инфекции, а также бронированные контрацептивы. Об этом сообщает пресс-служба Центра СПИД. Сейчас прервемся на выпуск новостей и узнаем, что в эти минуты происходит в Иркутске и Иркутской области, а потом продолжим.
2: Дня. от дня
1: 1,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт КП.ру, из любой точки мира, это все радио «Комсомольская правда», программа «Тима дня» в студии Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей. Сегодня вторник, 13 октября. И в первой части программы подробнее о хронике коронавируса. В Иркутской области от COVID-19 скончались 279 человек. Семь последних летальных случаев произошли в Иркутске. Женщина 53-го года рождения, мужчина 41-го года рождения. В скончалась женщина 55-го года рождения и мужчина 59-го. В Ангарске женщина 44-го года рождения, в Саянске 52-го. В Боханском районе мужчина 65-го года рождения. Еще 90 инфицированных скончались от иных заболеваний. За сутки коронавирус подтвердили у 179 человек, из них 61 в Иркутске 28 в Ангарске. По данным Оперштаба, на сегодняшний день общее число инфицированных в Иркутской области составляет 20 918 человек. В настоящее время 2122 пациента находятся в больницах. Из них 108 госпитализировали за последние сутки. По данным Министерства здравоохранения, на самоизоляции в регионе находятся 7420 человек. Но тем временем губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал новый указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19. Слушаем Игоря Кобзева.
0: Ситуация с каждым днем становится все более напряженной. Поэтому сегодня я подпишу новый указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции на территории Рикутской области. Все ранние указы, которые мы имели, они будут отменены. И в едином документе будут сформированы все те вопросы, которые сегодня актуальными являются на нашей территории. В документе будут определены персонально, повторю еще раз, персонально ответственные по разным направлениям работы. Я попрошу от тех должностных лиц, которые будут ответственны, организовать работу так, в суточном режиме, чтобы гибко реагировать на все угрозы, в том числе и все, что связано со жизнью и здоровьем наших жителей. Основное направление делается на соблюдение всех профилактических мероприятий. Еще раз повторю, я против сегодня в Введение жестких ограничений, поэтому наша с вами совместная задача – сознательно для всех подойти к этому вопросу с тем комплексом мероприятий, которые определены Роспотребнадзором. Людям от 65 лет и старше продлен режим самоизоляции до 9 ноября. Работающие граждане этого возраста по-прежнему могут оформить больничный лист. Масочный режим должен соблюдаться на всех в местах массового пребывания людей без исключения. Все министерства, все, еще раз повторю, все министерства обязаны неукоснительно соблюдать требования Роспотребнадзора. Я попрошу, особенно вот в правительстве у нас определиться, что все ходят в масках, Места общего пользования все соблюдают масочный режим. Также сегодня указание дал управление делами, чтобы приобрести дополнительно санитайзеры и включить все, что связано с дезинфекцией в местах, где мы проводим совещания. За нарушение, я еще раз повторю, не хотел бы это применять, но будут применены меры, в том числе и финансового воздействия. Андрей Владимирович Козлов, я попрошу все министерства проверить, посмотреть и на следующее 19 число мне такую справочку направить, кто там сегодня не выполняет требования Роспотребнадзора. Вузам и средним учебным заведениям рекомендовано перенести время начала занятий на 10-11 часов и ввести скользящие графики посещения, задействовать для учебы в том числе выходные дни. Я попрошу вот своим планом работы довести это до всех и до преподавателей для переменного состава учебных заведений, чтобы все понимали новый режим работы. Продолжаем контролировать ситуацию в школах и детских садах. Речь пока не идет о поголовном переводе на дистанционное обучение. В каждом конкретном случае решение должно приниматься индивидуально. В новом указе запрещено проведение массовых мероприятий в школах и детских садах с числом участников более 15 человек. Ну и вообще, еще раз повторюсь, план мероприятий, который у нас есть, где мы планировали провести массовые мероприятия, его обязательно нужно пересмотреть в первую очередь и уже спланировать работу в режиме онлайн-совещания или или проведения этого мероприятия. Заведения общепита будут работать только 23 часов. Я попрошу, завтра я с общественной палатой Иркутской области, с общественной палатой города Иркутска. При необходимости давайте подключим все общественные палаты, которые все, весь этот комплекс мероприятий готов дальше дополнительно рассмотреть. Число участников банкетов, там, свадебных торжеств и других мероприятий праздничных, связанных там, с днями рождения, все-таки ограничено до 15 человек. Но ну, и тоже все эти требования должны быть соблюдаться. Предпринимателям рекомендовано при продаже товаров и оказании услуг, рекомендовано еще раз, те, кто идут без масок, особенно это старшее поколение, это, эту услугу предоставить. Мы понимаем, что этот формат работы для именно старшего поколения очень важен. И вернуться к тому, что определить, как мы это делали весенний летний период, дни, когда старшее поколение приобретает необходимые продукты питания или жизненно необходимые предметы для этой категории жителей. Посмотрите, или это сделать утренние часы, там с 9 до 11, как мы это делали раньше, и в вечернее время тоже посмотрите, когда удобно, в том числе самим жителям. Здесь предложение за муниципалитетами и Министерство социального развития. Я предлагаю, что эти профилактические меры позволят нам не закрывать торговые спортивные центры, заведения общепита, все, работаем в таком же режиме, как и работали.
1: Это был губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Ну а я добавлю, что по информации областного министерства здравоохранения, в настоящее время в регионе развернуто 2767 инфекционных коек в 38 медицинских организациях, объем свободного коечного фонда около 30%. Также губернатор Игорь Кобзев поручил усилить работу скорой медицинской помощи. Глава региона подчеркнул, в социальных сетях жители Иркутска массово жалуются на длительное время ожидания бригад скорой. Руководителю при Ангаре – доложили, ежедневно по области вызовы обслуживают около 200 бригад, 45% вызовов относятся к категории неотложных. Работа по привлечению дополнительного медперсонала и автотранспорта для нужд скорой помощи уже началась. Ну а тем временем горячая линия по вопросам, связанным с COVID-19, возобновила работу на базе центра «Мой бизнес» в Иркутске. Чтобы получить ответ на любую тему, которая касается COVID-19, жители региона могут позвонить по телефону 399999, код Иркутска 3952 с 8 утра до полуночи ежедневно Накануне работу «Горячая линии оценил глава региона Игорь Кобзев. Он лично посетил центр «Мой бизнес», пообщался с руководителями и сотрудниками. На звонки населения отвечают семь специалистов разных сфер деятельности, двое сотрудников регионального министерства здравоохранения, двое Роспотребнадзора, один психолог, один сотрудник центра «Мой бизнес». Консультируют предприниматели и один специалист представляет систему 112 учреждения «Безопасный регион». Губернатор Игорь Кобзев подчеркнул количество специалистов, которые отвечают, на вопросы граждан будет увеличено до 20.
0: И сегодня моя задача настроить обратную связь, пациент, житель и лечебное учреждение. Для этого мы формируем телефон горячей линии, которая будет дополнять, а где-то и контролировать те решения, которые будут приниматься на уровне поликлиник и лечебных учреждений и больниц скорой медицинской помощи. Вот, вот этот треугольник, как я его назвал, он должен работать как часы. С сегодняшнего дня возобновляем телефон горячей линии. Мы дальше количество вот этих автоматизированных рабочих мест будем увеличивать до 20, ну, чтобы каждый гражданин мог дозвониться. Телефон, он нетрудный, по тройка и пять девяток. Вот. И сегодня мы должны понимать, что обратная связь будет постоянно анализироваться. Для этого, конечно, привлекаем студенчество, которое будет работать и на горячей линии в поликлиниках, и в лечебных учреждениях. Добровольцы, как всегда, у нас будут заниматься старшим поколением лица, которые э, страдают хроническими заболеваниями. Сегодня мы вот этот э, вектор взаимодействия знаете, усиливаем. Ну и третье направление – это подведение тугов. Мы будем в таком режиме собираться. Сегодня мы возложили часть обязанностей на муниципальные штабы. Региональный штаб мы пока будем собираться еженедельно. Там, где будет ухудшение обстановки, конечно, мы будем рассматривать в том числе оперативный сбор всех членов. Я не заинтересован в проведении карантинных мероприятий, но для всех нас должно стать наверное, пониманием новой культуры безопасности. Я еще раз повторю, это транспортный, общественный транспорт, это места массового пребывания людей, закрытые помещения. Школы работают в штатном режиме, там, где есть, выявляется заболевание, все уходят на две недели на карантин. Ну, конечно, нагрузка возрастает, и я хотел бы сегодня обратиться к жителям с пониманием. Мы сегодня выстраиваем обратную связь, правильную обратную связь с целью профилактики и лечения тех, кто сегодня заболел
1: сказала заместитель директора центра «Мой бизнес» Анна Серебренникова. Большинство вопросов, поступающих на горячую линию, касаются работы поликлиник, сдачи анализов на COVID-19, вызовов медработников на дом к пациенту с признаками инфекции, получение постановления Роспотребнадзора о самоизоляции, информация о действующем режиме повышенной готовности в Иркутской области. Но ну, а тем временем в Иркутской области подвели первые итоги второго этапа тестирования населения на выработку коллективного иммунитета COVID-19. Результаты Получили в ходе иммуноферментного анализа сывороток крови добровольцев. И согласно исследованиям, иммунитет к вирусу у жителей региона вырос. Как рассказал Сергей Балахонов, доктор медицинских наук, директор Иркутского противочумного института, по предварительным данным, показатель составил более 12 процентов. Два месяца назад, по итогам первого этапа исследования, этот показатель был 5,8%. Добавлю, что на выработку антител организму требуется от двух недель до полутора месяцев, поэтому проводился второй этап тестирования, третий пройдет в ноябре, тогда станет понятна динамика иммунизации страны. И в заключении этой части программы в Приангаре сотрудники полиции вместе с органами местного самоуправления, коллегами из служб потребительского рынка и лицензирования региона провели профилактические рейды и напомнили жителям о необходимости соблюдения масочного режима. Кроме того, сотрудники госавтоинспекции при проведении мероприятий, направленных на обеспечение безопасности участников дорожного движения, проверяют соблюдение жителями областного центра требований об обязательном использовании масок при нахождении в общественном транспорте. Инспекторы ГИБДД напоминают о необходимости обязательно носить медицинские маски и соблюдать меры личной безопасности. Отмечено, что большинство граждан с пониманием относятся к установленным требованиям и соблюдают дистанцию и масочный режим. Сейчас небольшой перерыв через пару минут. Познакомлю вас с Другими новостями сегодняшнего дня.
2: Всем отня.